1: de la mañana, saludos, muy buenos días bienvenidos amigos y amigas de la radio esto es Hoy por Hoy y Caricomarca es jueves 20 de julio del año 2023, un jueves en el que no vamos a hablar obviamente de ese debate pero tenemos anuncios varios por delante sobre esta su casa con dos cuestiones, la primera, mañana tendremos un programa especial que vamos a realizar esta tarde desde Candelario con motivo de la fiesta de Santa Ana, lo podrán escuchar en su horario habitual, pero si se quieren acercar por ver cómo es aquello de hacer la radio en directo Estaremos a partir de las 6 en la Plaza del Solano Y el lunes, pues yo no voy a estar aquí ¿Por qué? Porque el Servidor se vuelve a coger vacaciones Hay algunos que vivimos bien Somos como Barceló Y tenemos el privilegio de los que mandan Y de los que rigen esta nuestra emisora Y Servidor a partir del lunes que viene Hasta el 9 de agosto les deja de dar la turra Mañana me tienen que aguantar pero luego tienen 15 días de descanso con los compañeros que les van a tratar igual de bien que lo han hecho durante la ausencia por el matrimonio. Y alguno podrá decir ¡Ay, pijín, que tú te casaste por tener esos 15 días extras! No, lo he hecho por amor. Pero si venían 15 días gratis de vacaciones, ¿quién soy yo para decirle al Estado que no me dé un permiso de matrimonio? 22. Arrancamos viaje láser en este jueves. Opino de que 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 Opino de un programa en el que vamos a hablar de diferentes asuntos Por ejemplo, citas culturales que tenemos esta tarde en la ciudad de Béjar Con ese eh, ciclo de conferencias Organizado por el Centro de Estudios Béjarano Sobre patrimonio industrial de, 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 En materia deportiva también comienza la edición 2023 Del Open de Tenis Ciudad de Béjar Con récord de inscripciones ya me de... Y les vamos a hablar de una actividad que se va a dar a cabo durante este fin de semana y el que viene en la estación de esquí de la cobatilla. Unas jornadas de avistamiento nocturno de estrellas en la estación de esquí Bejarana. En mayúscula no anónimo es que no me falta. Repasaremos también la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida. De y gracias como cada día por estar al otro lado. Y 24, previsión del tiempo. Opino de... En una jornada nuevamente soleada, estabilidad en cuanto a las temperaturas, con máximas que llegarán hasta los 31 o 32 grados en la comarca Bejarana. No bajarán las mínimas de los 18 en este jueves. Tónica que se espera que se mantenga también durante el fin de semana. Abrimos página de actualidad y sigue coleando esa publicación del concejal de Vox en Bejar, Jonathan Sánchez, en la que comparaba el tener sexo con una mujer con el trato que se da al burro en el campo cuando se realizan tareas de arado. Ayer pasaba por esta casa el concejal socialista, Antonio Cámara, que así valoraba la publicación que había realizado en redes sociales el concejal de la formación de extrema derecha.
0: Y Yo tuve conocimiento y para mí es algo intolerable. Sabe usted que yo vengo del mundo y sigo siendo activista y defensor de los derechos humanos y sí. concretamente de los derechos humanos de las mujeres y me parece intolerable haber visto esa publicación y entiendo que, que el haberla refrescado, porque bueno en un momento se podría haber publicado, pero haberla refrescado siendo como si hemos visto finalmente por un diario de tirada nacional que lo ha publicado, siendo publicado a modo quizá de chiste, pero es que no podemos hacer gracias con la violencia de género, no podemos hacer gracias con la violencia machista y no podemos eh, ver esa imagen en la que se compara además, o se ve lo que se aprende en el campo cuando un burro tira de un arado y la otra imagen es una mano forzando una mujer, pues yo no me puedo callar. Nunca me he callado y nunca me callaré. Y creo que cada uno tiene que asumir sus ideas, porque esto no es un hecho fortuito, es una gracieta, esto es lo que una persona o un grupo de personas piensa, uh -huh. por eso creemos que la persona que, que tiene ahora el cargo de alcalde de la ciudad debe sopesar quien tiene en su junta de gobierno.
2: Uh
1: -huh. Cambiamos de asunto porque ayer se celebraban en Croja en Salamanca las renovaciones de los cargos de los diferentes presidentes comarcales que tiene esta institución por toda la provincia de Charra. Seis son las presidencias comarcales que tiene esta organización humanitaria en toda la provincia de Salamanca, en la ciudad de Andebéjar y en su comarca ha renovado el cargo José Ramón Santamaría. Decíamos el inicio del de programa. Esta tarde, a partir de las 6, estaremos grabando un especial que podrán escuchar ustedes mañana con motivo de las fiestas de Santa Ana en Candelario, que comienzan este viernes. Lo harán a partir de las 9 de la noche con el pregonero a cargo del de músico salmantino Raúl Díaz de Dios, uno de los firmes defensores de la cultura y la música tradicional en la provincia de Salamanca, muy vinculado también a la Villa Corita. De hecho, grabó un, un disco bajo el título Corito para recuperar todos los sonidos tradicionales de Candelario. Y que ha sido recientemente galardonado con el Premio Joven Valor de la Música Tradicional 2023 por su amplia formación, trayectoria, su calidad e iniciativa en el campo de la música de raíz. El pregón será a las 9 de la noche en la Plaza del Solano este viernes. Después habrá una sesión a cargo del DJ local, del local Alberto Neila. En ese especial que vamos a realizar en Candelario hablaremos eh, en detalle sobre todo lo que trae ese programa de fiestas y también, por supuesto, con su alcalde, Pablo Hernández. Y diversos invitados que se van a descargar esta tarde por la plaza del Solano en esa grabación que va a llevar a cabo la cadena cervejar. No nos vemos de Candelario, su entorno natural sigue pasando el tiempo y se sigue sin noticias de José Antonio Martínez, el montañero catalán desaparecido el pasado 29 de diciembre, cuando realizaba esa ruta entre el Travieso y el Calveitero. A pesar de los últimos eh, trabajos de búsqueda que se han realizado en el entorno de Tornavacas, no ha habido todavía ningún resultado positivo y por ello la unidad cadena de salvamento y rescate UCAS de Arrate ha convocado unas nuevas búsquedas para los próximos 28, 29 y 30 de julio. Tres salidas, tres nuevas batidas para tratar de encontrar alguna pista. Coide con el paradero de José Antonio. Las personas interesadas en colaborar en esa búsqueda pueden ponerse en contacto con esta unidad a través del teléfono 629 89 45 90, 629 89 45 90 o en el correo electrónico Unidad Canina Unidad Canina Arrate Unidad Canina Arrate, con dos RS arroba Ahí les dará más información de cuáles son las condiciones para poder formar parte de esos dispositivos de búsqueda la próxima semana. Que esperemos que arrojen algún resultado positivo sobre la localización de José Antonio Martínez y que pueda llevar algo de paz a Merche y a toda la familia que siguen aún esperando noticias de él. 12 y 30 minutos de la mañana, pequeña pausa y hablamos del patatón -pa 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 industrial de Bejar.
0: Cadena Ser, Bejar.
1: Este verano no necesitas la playa para disfrutar de los mejores arroces. Jornadas del arroz en Restaurante La Plata. Diferentes especialidades con una cuidada selección de los mejores productos del mar y de la tierra. Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el 923 400 282.
0: Erguijuela de la Sierra celebra su sexta edición del Festival Cuca Cuatro Caminos del 20 al 23 de julio con propuestas musicales de intercambio y naturaleza y el 23 de julio también con su tradicional feria agroalimentaria y de artesanía. Ven a Erguijuela de la Sierra del 20 al 23 de julio y deja de sorprender con todas las actividades del Festival Cuca en pleno corazón de la Sierra de Francia. En Ibarte Ecos, cambiar de electrodoméstico es muy sencillo. Te atendemos personalmente, te lo llevamos a casa y retiramos el antiguo, nos adaptamos a tus necesidades y tu presupuesto. Y contamos con servicio técnico propio por si tienes cualquier problema. Por eso somos Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
1: El ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios bejarano a aproximación a la historia textil y el patrimonio industrial de Bejar, una historia por descubrir, continúa en esta semana con doble cita. Tanto hoy jueves como mañana viernes en la sede de Cruz Roja, en la calle mayor de nuestra localidad, a partir de las 7 de la tarde y con entrada libre hasta completar aforo en ambos casos. En el caso de este jueves le va a corresponder ponerse delante de todos los asistentes a Javier Ramón Sánchez con una conferencia que va a dar por título La reutilización de los espacios industriales, el caso de Béjar. Hola Javier, buenos días, bienvenido Hola, a Hola,
3: buenos días.
1: Encantado de volver a saludarte, Javier. Una conferencia que imagino que te hace especie de ilusión porque eres quizás una de las personas que más eh, se ha reparado en analizar, estudiar y conocer todo el pasado y patrimonio industrial que tenemos.
3: Sí, lo cierto es que casi sin esperarlo, pero, pero con mucho cariño, pues me he ido especializando un poco en el tema de patrimonio industrial. Si sí, En relación con eso va, va la charla de esta tarde, aunque con un matiz un poco diferente a otras que he dado, porque se trata uh -huh. de reutilizar edificios y de qué, en qué se han reutilizado... Eh, no solo en Béjar, sino que al principio lo, la voy a enfocar lo que se ha hecho en otras partes también.
1: Una forma también que puede servir de ejemplo de ver cómo ha evolucionado esos edificios de pasado trescil y con otra función en el presente. centrándonos en el caso de, de Béjar, Javier, y sin desvelar demasiados detalles, ¿algún ejemplo para que a la gente le venga a la mente cuando hablamos de reutilización a qué nos referimos?
3: Sí, pues eh, en Béjar eh, el problema que tenemos... Es que tenemos pues, una ciudad muy pequeñita y es difícil buscarle otros usos eh, pues, eh, a la mayoría de los edificios, ¿no? no como en otros sitios, pues yo que sé, un Hospitalet, un Sabadell, un terraza que tienen más de 200.000 habitantes cada una, ¿no? Pero sí es cierto que mm, haciendo pues, el estudio de lo que se ha reutilizado en bejar nos hemos encontrado... ...con cosas pues, que, que, que se han reutilizado... ...más de lo que pensábamos a sí. veces... ...porque por ejemplo... Eh, por supuesto, en museos se ha, se ha reutilizado edificios eh, industriales textiles en muchas partes en Béjar Pues el museo de la industria textil está donde antes estuvo eh, la fábrica del tinte de Serafín Gilarfite Y anteriormente la fábrica de curtidos y batanado de, de José Rodríguez Yahweh, Don Pepito pero aparte de eso, mmm, aparte del museo, el caso concreto del museo, pues se han reutilizado en otras actividades industriales. Por ejemplo, eh, pongo un par de ejemplos. Sí. Eh, la antigua fábrica textil de Hernández Ajero, que es una fábrica del siglo XIX, que funcionó hasta los años 70 del siglo pasado, pues esa eh, se ha utilizado en otra actividad industrial, eh, concretamente en talleres cejuela... Uh -huh. todo el mundo conoce, y que eh, es una empresa de las que más empleo crean hoy en Béjar, no de carpintería metálica, de PVC, etcétera Pero también puedo poner el ejemplo de Hijos de Rafael Díaz, sí. una fábrica textil emblemática que cerró en 2017 después de 180 años y que eh, ha sido reutilizada para ABM, uh -huh. que es una fábrica de, de paneles eh, de aislamiento térmico y acústico. Eso es otra, otra de, las, de, de las reutilizaciones que hemos tenido. Pero también en el sector servicios tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, está la fábrica que fue Rocasa, Rocamora y Calzada, que luego fue Hilaturas del Oeste, que está en el, en el camino del Rebollar. Sí. ¿eh? En, eh, bueno, pues allí eh, esa, esa fábrica, eh, después de Hilaturas del Oeste, se hizo una cooperat cooperativa... Eh, que se llamó, pues, eh, vamos, que era hilaturas de, de hilatura de estambre. Eh, entonces, esa fábrica funcionó, pues, más de veinte años, hasta principios del siglo XXI, y eh, entonces cerró y se ha reconvertido, se ha reutilizado... ...para tres actividades uh -huh. diferentes... ...una hay una... ...una empresa de canalones... Sí. De, ...en otra parte... ...hay una industria de automoción... ...que es taller y venta de automóviles... ...y en la otra hay una funeraria... ...pero hay muchísimos más ejemplos... ...por ejemplo... Uh -huh. Eh, me viene a la mente Transfitex, Transfites, sí. que está ahí en el Puente Viejo, pues Transfitex se ha reutilizado para una, eh, una empresa eh, que es de, de automoción, vamos, uh -huh. de, concretamente también, sí. y luego pues, pues hay muchísimos más ejemplos, ¿no?, que podríamos uh -huh. poner en Musón, el caso de Musón, una parte se ha, uti se ha utilizado para industria agroalimentaria, hay una fábrica de jamones sí. y embutidos eh, en la parte del puente, que ocupa bastante espacio. Otra parte, se ha utilizado la parte de oficinas para viviendas, que uh -huh. también es otra de las, de las salidas que tiene el patrimonio industrial, siempre, digo yo, respetando la carcasa, sí. respetando el edificio, ¿no? Y luego otra parte se ha utilizado para eh, empresas, hay una, una empresa... Eh, agroalimentaria allí, eh, me parece que se llama Lumasol uh -huh. y luego que no sé si seguirá funcionando, pero bueno allí ha estado y luego también eh, estuvo eh, eh, Honorauto. Sí. Y luego un servicio de grúas Sonorio Sociedad Anónima, que creo que, según mis últimas noticias, se ha trasladado al polígono. Y, y podríamos seguir poniendo sí. muchísimos más ejemplos. ¿eh? Como
1: vemos, muchas eh, actividades diferentes de reutilización de ese patrimonio industrial. Sí. Me lo has dejado caer una pincelada y por ello te iba a preguntar también la importancia que tiene esa reutilización de los edificios, pero manteniendo en cierta manera la esencia y aquello que les hacía únicos.
3: Sí, eh, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque en principio eh, la mayoría de los edificios industriales que sobreviven en Béjar, en Béjar tenemos un paisaje industrial eh, pues muy importante, eh, son de propiedad privada. Y entonces, pues claro, lógicamente eh, hay que proteger esos edificios, y, pero hay que permitirles que puedan eh, reutilizarse en otras actividades, y, eh, claro, eh, hay que mantener la esencia, como muy bien dices, sí. de esos edificios. Si esos edificios se reforman, eh, las actividades van cambiando y a veces es necesario reformarlo. Pues es eh, muy conveniente que se mantenga la esencia de esa fábrica textil que fue en su día y que eh, hoy día, si perdemos esa esencia, pues eh, perderíamos eh, gran parte de, del alma bejarana, ¿no?
1: Sí. Me imagino cuál va a ser tu respuesta, Javier, pero que lo quiero preguntar. ¿Por qué es importante realizar ese tipo de ciclos de, de conferencias? ¿Por qué es importante reahondar de nuevo en ese patrimonio industrial, en esa historia textil también vinculada a la ciudad?
3: A ver, eh, Bejar eh, no sería la misma si no hubiese tenido una industria textil que ha durado siglos. Esa industria textil ha dejado un patrimonio importantísimo. Es un patrimonio que no solo son los edificios fabriles, sino, como insisto muchas veces, son esas chimeneas, son esos puentes de servicio que permitían pasar a un lado de un lado a otro del río y que muchos son particulares, otros son públicos, eh, son eh, las pesqueras que recogían el agua para llevarla por los canales con algunas compuertas que me gustan a mí mucho, hasta las fábricas para mover las ruedas de cárcavo o ruedas hidráulicas primero, luego las turbinas y eh, para eh, las operaciones en húmedo que se realizaban, como el batanado, la tintura, el lavado de la lana, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego pues eh, otros, otros muchos elementos patrimoniales, como por ejemplo eh, las viviendas obreras, uh -huh. barrios obreros, que se hicieron algunos pues muy interesantes, tanto en los praos como, como en la antigua, sí. las sendas por las que bajaban los obreros a, a trabajar eh, a, la, a las fábricas, en fin, todos los elementos, y luego el patrimonio in inmaterial, pues que Carmen Comadrán, pues con el proyecto Anudando, está uh -huh. haciendo una labor importante en esa de recuperar mediante entrevistas la memoria, de, de los obreros textiles, de las obreras, por supuesto, eh, que trabajaron en las fábricas, eh, recuperar también pues, todas las actividades relacionadas con el textil, como tradiciones, como canciones, como fiestas que se celebraban, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, todo esto eh, en conjunto es algo que en Béjar no podemos permitirnos el lujo de perder, porque somos depositarios de esa herencia y la tenemos que transmitir a las generaciones futuras, es mi opinión.
1: Y coincidiendo con esa opinión, por eso es importante, ciclos como este y la charla que va a tener lugar esta tarde, a partir de las 7, con Javier Ramón Sánchez y el título La reutilización de los edificios industriales, el caso de Bejar. Javier, muchísimas gracias por acercarte estos minutos de la mañana hasta la cadena Ser Bejar. Sé que tienes un día muy atardeado y te lo agradecemos especialmente y que es un placer siempre escucharte hablar de patrimonio industrial. Muchas
3: gracias, para mí también es un placer.
0: ven a ser
1: Béjar Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Béjar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. Atención, por fin la noticia que estabas esperando. Ya está abierta la nueva estación de servicio Béjar Oil en Béjar. Ya puedes llenar tu depósito al mejor precio y siempre con carburantes de primera calidad. Además de una amplia zona de lavado de vehículos y tienda con los mejores productos. Nueva estación de servicio Pejaroil, abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven a conocernos. Este jueves arranca la vigésimo primera edición del Open de Tenis Ciudad de Béjar y lo hace además con récord de participación, demostrando la buena salud de la que goza este deporte en el torneo bejarano. Director Jaime Fraile, muy buenos días. Buenos días a todos. Encantado de saludarte, Jaime. Enhorabuena por ese récord de inscritos 444, demostrando que el torneo se recupera después de lo difícil que fue sacar adelante las ediciones de la época de pandemia.
2: Efectivamente, así ha sido. Eh, después de una masiva participación en el año 2019, en el año anterior a la, a, la, a la pandemia, y una bajada considerable, como era lógico y era esperable en el año 2020 y 2021, pues eh, el año pasado nos recuperamos uh -huh. y este año ha sido la confirmación de esa recuperación, con 444 inscritos, que es una auténtica barbaridad de, de gente y de jugadores y que muestran ...que, como tú decías... ...el Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar... ...goza de una excelente salud... ...y que entre todos... ...instituciones, el club, eh, la ciudad... ...algo estaremos haciendo bien... ...para que eh, año tras año... ...todos los jugadores... Eh, ...no solamente repitan... ...sino que se renuevan... ...porque uh -huh. no participan todos los años... ...los mismos jugadores que el año anterior... ...sino que este año, por ejemplo... ...hay jugadores nuevos... ...y eso es consecuencia de que el boca a boca... ...durante todo el año... Eh, ...se manifiesta por toda la geografía española... ...para que una vez más el Open Nacional de televisión de Béjar... ...tenga una masiva participación.
1: Es verdad que esperabais esa subida de participación... ...pero no sé si esperabais ese aumento tan eh, increíble... ...que se ha dado de, año, de un año a otro, Jaime... ...si esperabais en previsiones estar tan cerca de los 450.
2: No, no lo esperábamos. Yo, eh, después de la participación del año pasado... ...que llegamos a 311 inscritos... Pues esperaba una participación parecida, pero fíjate que hemos tenido que dejar fuera del torneo a 50 jugadores sí. y jugadoras, porque de acuerdo al, al número de pistas que tenemos, que son 5, y al horario, uh -huh. eh, que es desde las 9 de la mañana, de manera ininterrumpida, hasta que terminemos, eh, no caben más jugadores que, que los que que los que son, que son bueno pues 300 y pico, me parece, uh -huh. o 300 y pico partidos. Eh, al, al cabo de, de, toda la, de todo el desarrollo de la competición y hemos tenido que dejar desafortunadamente a 50 jugadores y jugadoras fuera eh, como alternate a la espera de que se produzca alguna baja en las fases pre-previas de aquellas sí. categorías en las que se han apuntado para que puedan participar. Pero aún así es, eh, es un éxito de, de participación, sin
1: duda. Un éxito y un motivo de orgullo para todos los vejaranos y vejaranas de un torneo que ¿qué le hace especial, Jaime? Sé que es difícil decirlo cuando uno habla de su propio torneo, pero ¿qué le hace diferencial a la cita vejarana con respecto a otras del calendario?
2: Bueno, es un conjunto de todo. Yo creo que este torneo ya se ha consolidado en el calendario turístico español como un premio para los niños y niñas, sí. jugadores y jugadoras de todas las escuelas de tenis de toda España, como un premio de fin de curso. Sí. Y luego lo que caracteriza al Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar, del resto, o lo que lo diferencia del resto de torneos, es que es el único torneo nacional que ofrece hospitalidad completa y gratuita a todos y cada uno de los jugadores, independientemente de la fase en la que estén, tanto uh -huh. los que juegan la fase pre-previa como los que juegan la fase previa. ...como los que juegan la fase final... ...es decir, por el solo hecho de la inscripción... ...ya disponen de esta de esta característica... ...o de este beneficio... ...del que no disponen... ...el resto de torneos
1: pasionantes. Y es que es otra de las características especiales... ...de ese torneo... ...y lo habéis defendido siempre desde el club de tenis... ...que va más allá de lo tenístico... ...más allá de lo deportivo... ...que tiene que ser también... ...una forma de impulsar económicamente a Béjar... ...y la comarca, la celebración de esta cita.
2: Sí, sí, sin duda... ...y para nosotros, para mí en particular... Es una tremenda satisfacción comprobar cómo, eh, muchos jugadores y jugadoras vienen acompañados de sus padres, porque además no hay que tener en cuenta solamente el Open Nacional de la Ciudad de Aveja, sino sí. que a continuación se celebra, eh, un año más, una prueba del Warriors Tour para las categorías sub-16, sub-18, perdón, sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10, masculino y femenino, y entre los dos torneos muchos jugadores y jugadoras Vienen acompañados de sus padres que se tienen que alojar necesariamente en los diferentes hoteles uh -huh. y en los, en los diferentes establecimientos eh, de Bejar que hay en e eh, Incluso yo, yo creo que hay algún año que se han llenado sí. y se tienen que ir eh, a Candelario y a localidades cercanas porque, porque en Béjar ya no caben.
1: Eso habla también de ese impulso económico que trae el deporte del tenis hasta nuestra localidad El torneo comienza este jueves, Jaime, cuéntanos un poquito ¿Cuál es un poquito la hoja de ruta para los próximos días para que los aficionados se acerquen a las pistas de la cerrallana.
2: Bueno, pues durante el jueves, este próximo jueves, viernes, sábado, domingo y lunes Se celebrarán las diferentes fases pre-previas y previas ...en diferentes categorías, en la categoría absoluto masculino... ...en sus 18 masculinos, 16, sub 14 y uh -huh. sub 12 masculino... ...y a partir del martes comenzarán los cuadros finales... ...tanto femeninos como masculinos... Ese es un poco, ...esa es un poco la regla general sí. de, la, de la organización del torneo... ...para que todos los aficionados y los vejaranos lo sepan... ...hasta el martes se celebrarán las fases previas y preprevias... ...y a partir del martes comenzará, digamos, lo más interesante.
1: Van a tener eh, sesiones intensivas de tenis... ...todos aquellos que se quieran acercar hasta la Cerrallana... ...la última pregunta que le voy a hacer a Jaime Freile, ...es también de muy reciente actualidad... ...qué importante la aparición de talentos como Carlos Alcaraz... ...para que torneos como el de Béjar se beneficien... no, ...de este momento álgido que vive el deporte del tenis.
2: Pues sí, cuando hace dos años <ríe> pensábamos que con la retirada de Rafael Nadal el tenis español iba a tener una, una una crisis necesaria, diría yo, porque llevamos 30 años en los primeros lugares del mundo, eh, con jugadores en el top 100, pues eh, del orden de 8, 9, 10, 11 jugadores, bueno, pues de repente ha surgido la pa de Carlos Alcaraz, que nos va a venir, bueno, nos viene de maravilla, porque es que, como él decía el otro día, todo pasa todo está pasando muy deprisa, es número uno del mundo, sí. ha ganado Wimbledon, ha ganado el US Open, en fin, es un referente, ya lo es, para todos los niños y niñas que, que practican este deporte y por lo tanto, bueno, pues ha sido una auténtica bendición cuando pensábamos que el tímice español iba a sufrir una crisis como consecuencia de la retirada de los grandes profesionales que hemos tenido durante estos últimos 30 años.
1: Esa nueva generación que encabeza Carlos Alcaraz y el tenis, que va a ser el deporte de moda en estos próximos días en la ciudad de Bejar Jaime Freire, gracias por atender la llamada de la Cadena SER y nos vemos estos días por la Serra Llana.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Cadena Ser Béjar. ...arranca y acércate a Automantenimiento Rodríguez... ...venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión... ...taller multimarca para mecánica, alineación de direcciones... ...electricidad, neumáticos... ...en Bejar, Automantenimiento Rodríguez... ...la mayor rapidez en la reparación y revisión de tu vehículo... ...abrimos también, sábados por la mañana.
1: Conciertos de la Banda Municipal de Música de Béjar... ...todos los viernes de julio a las 9 de la noche... Viernes 14 y 21 en el Convento de San Francisco. Viernes 28 en el Parque de la Corredera. Conciertos de la Banda Municipal de Música de Béjar. Una experiencia musical para todos los públicos. Les vamos a proponer una actividad diferente para los fines de semana que nos quedan de este mes de julio. Una actividad que además va a venir en un momento ideal, cuando cae la noche, cuando abandonamos los rigores del calor y del verano que sufrimos en Bejar y Comarca y que nos va a llevar hasta la estación de esquí de La Cobatilla para observar nuestro cielo, para conocerlo mejor y también para dejarnos guiar debajo de la luz de las estrellas con Vía Argenta y el astroturismo en una serie de sesiones que van a tener lugar desde este viernes 21 de julio, también el sábado 22 y el fin de semana siguiente. Carlos Jesús Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, David. Encantado de saludarte, Carlos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge la idea de estas sesiones de observación?
4: Bueno, realmente esto empieza eh, pues el año pasado o el anterior, en el que yo ya era muy aficionado a la astronomía. Tenía mi, mi equipo de telescopios. Y un día, pues, navegando por internet, esto que es una noticia que te llama la atención, que es astroturismo. yo uy, ¿Y esto qué es? Sí. Y estuve mirando y me, me apasionó el, uh -huh. el cómo con el astroturismo se puede llevar a la gente el, las estrellas, las constelaciones, las historias que cuenta el cielo, uh -huh. el, la, la explicación de, de qué son esos cuerpos brillantes, del sistema solar, uh -huh. de las nebulosas, todo eso todo eso que a mí me apasiona. Ha sido siempre mi pasión desde chico. sí. Y bueno, pues dije, pues venga, para adelante, voy a intentarlo. Y aquí estamos el día de hoy.
1: En esas sesiones que van a comenzar mañana, el astroturismo, que poco a poco, Carlos ya nos ha dado una pincelada de lo que es, pero va cogiendo cada vez más fuerza. Es más habitual encontrar sesiones específicas como esta en diferentes puntos de la geografía española.
4: Sí, está en auge y Vieja es una zona impresionante para ello. Tenemos un cielo maravilloso. Uh -huh. He estado, en, vi el, eh, hace dos años el, el eclipse lunar en, en la Peña de la Cruz sí. En las piedras que hay por, por el lado Y es una maravilla Y también me gusta mucho subir a la Cobatilla Que es el sitio donde hago las actividades uh -huh. en el aparcamiento
1: y allí un cielo estupendo, uh -huh. maravilloso para, para este tipo de, de actividades Esto va a ser este próximo 21 de julio y 22 de julio Luego también el 28 y el 29 de este mismo mes Como decimos en la estación de esquí de La Cobatilla En los que se va a administrar aquellos que vayan a estas sesiones de observación eh, Carlos, eh, potentes telescopios profesionales para que puedan verlo ¿no? Cuéntanos un poquito cómo va a ser eh, cada una de las sesiones Para que el oyente se haga una idea de qué le espera
4: ...vale, pues las sesiones constan de... primero una explicación del cielo... ...un poco la historia de, de la astronomía... ...también contar la, los mitos... ...de unas constelaciones... Mm. ...como la de la fosa mayor y menor... ...el mito de Escorpio en estas fechas... De, ...de Perseo... ...de... ...la Andrómeda... Sí. ...y todo esto... Eh, ...para después pasar al visionado con telescopio... ...de algunos elementos... Eh, ...estos días... No tenemos planetas, pero tenemos objetos de cielo profundo, que son maravillosos. Tenemos cúmulos, tenemos nebulosas, tenemos la galaxia Andrómeda, que son realmente eh, muy preciosos con un telescopio adecuado.
1: Uh -huh. Eso va a ser un poquito los contenidos de estos eh, días. Imagino que también esa estación de esquí a la covatilla, el aparcamiento, se elige ese lugar también por esa capacidad que tiene de tener cielo abierto sin contaminación lumínica, aunque, y ya te la adelanté también esa pregunta, Carlos, no sé si en Béjar sufrimos mucho también de la contaminación lumínica.
4: No, no es demasiada, pero se puede mejorar, siempre se puede mejorar.
1: <risa>
4: en la covatilla eh, se puede ver bien.
1: Uh -huh. Una noche muy especial. ¿Cómo puede apuntarse cualquier oyente de la cadena ser Carlos, que quiera sumarse a estas sesiones?
4: Pues nada, simplemente llamar a mi número de teléfono.
1: Uh -huh. Puedes decirlo si quieres, para que los oyentes se puedan eh, apuntar ese número de teléfono donde te van a tener toda la información y reservas. Porque imagino, Carlos, que habrá número de plazas eh, limitadas para cada una de, de las sesiones también, ¿no?
4: Sí, como mínimo son siete personas uh -huh. y como máximo serán en torno a 25, por ahí. Uh
1: -huh. Grupos reducidos para que puedan tener también ese todo en cierta manera personalizado a la hora de poder llevar a cabo esta actividad de astroturismo con el siguiente Exacto. número de teléfono, Carlos Espera un segundo sí, Esperamos sin ningún problema, yo te doy tiempo para que lo busques, Le recordamos vale. la cita que va a ser a partir de las 10 y 20 de la noche el próximo viernes el resto de sesiones, si no me equivoco, a las 11 de la noche ¿verdad?
4: Sí, eh, iré, iré poniendo actividades todos los meses uh -huh. todos los meses del año hay, hay cielo Uh -huh. Y va variando al, al cabo de, del año
1: uh -huh. Vamos a contar a los siguientes Entonces ese proceso de, de inscripción Y también si podemos contar también El coste que tiene para aquellos que quieran Apuntarse, Carlos
4: Por supuesto, pues el número es 6, 0, 0 3, 1 5, 7, 2, 6 Repito 600 0, 0 3, 1, 57
1: 26 2 uh -huh. Eso en cuanto al número de teléfono uh -huh. ¿Coste de, de inscripción, eh, Carlos?
4: El precio sería 15 euros para adultos A partir de 13 años eh, Niños de menos de 13 años Y discapacitados son 10 euros
1: Uh -huh. Ahí tienen también toda la información que pueden consultar las diferentes redes sociales del Ayuntamiento de la ciudad de Béjar Pero me gustaría financiar esta entrevista con una pincelada, aunque sé que cuesta hablar de uno mismo Pero queremos conocer un poquito más a Carlos Jesús Hernández, un sí. chico de Béjar enamorado de los cielos
4: Sí, aunque primero me gustaría hablar de, de los proyectos que uh -huh. tengo yo aquí en la ¿Sí? zona Porque el cielo que hay en, en, en Béjar y también en Candelario es maravilloso o sea, se puede disfrutar del cielo desde muchos lugares, un cielo realmente que se ve muy bien, se ve maravillosamente. Entonces, eh, con Starlight eh, tenía planeado, eh, junto con el ayuntamiento, por supuesto, hacer eh, la Sierra de Béjar y de Candelario un, un destino turístico Starlight, mm -hmm. un espacio protegido, mm -hmm. que es un espacio donde se protege, que es lo más importante, el cielo oscuro, Ad, eh, ...adecuado para la, la visualización, la visualización de, 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 de las estrellas, de los planetas, de los objetos de cielo profundo, nebulosas, galaxias... ...y también eh, distintos puntos en eh, observatorios astronómicos, como por ejemplo, eh, yo creo que lo más pertinente sería poner dos en la estación de esquí... Mm -hmm. ...uno, uno en, en el propio aparcamiento sí. y otro en la parte superior de, 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 de la estación de esquí de la Cobatilla... En el que se ponga la información del cielo, las la constelaciones, indiquen la posición de la polar y todos estos, todo estos detalles que tienen que tener un mirador celeste.
1: Uh -huh. Carlos, ¿de dónde te viene esta afición por el cielo y las estrellas?
4: Pues todo viene de un pequeño libro que me regalaron mis padres cuando tenía yo 6, 7 años, sí. una cosa así, de National Geographic. De ...que era una colección de libros de, de distinta índole... ...de, de la naturaleza... Sí. ...y yo vi lo de la astronomía y desde ese momento me pasó no... ...y entonces más libros... <risa> ...me telescopio que fue como la primera comunión... ...y a partir de ahí pues... ...y descubriendo los misterios, los, las maravillas del cosmos... El, ...cómo se forman los objetos, cómo evolucionan... ...es maravilloso, el universo es maravilloso... ...aunque aún quedan dudas... Uh -huh. ...y eso me parece maravilloso porque en ciencia... Como en la astronomía, siempre que se encuentra una, una duda, surgen varias. Sí. A mí me parece maravilloso, una motivación a seguir aprendiendo a... Se, a a incentivar la curiosidad y, y a seguir indagando y seguir los descubrimientos, a saber qué es lo nuevo que nos ofrecen los astrónomos.
1: Uh -huh. Y una forma también de seguir aprendiendo a través de estas observaciones astronómicas con potentes telescopios profesionales que se van a desarrollar el 21 y 22 de julio, 28 uh -huh. y 29 de julio en la estación de esquí de La Cobatilla con esa inscripción previa. Carlos Jesús Hernández, gracias por venir hasta la cadena SER para explicarnos los proyectos en los que estás involucrado y los seguiremos con atención y mirando hacia el cielo para no perdernos nada.
4: Gracias a vosotros por la oportunidad. Y esperemos que disfrutar del cielo y cielo despejado, gente.
1: Gracias, Carlos, y gracias también a ustedes. Nos marchamos. Hasta mañana.